0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Pascal Brunner kennen. Er will mit Vatorex das Leben von Bienen erleichtern. Unterstützt wird Upbeat von der Credit Suisse. Und vielleicht haben Sie ja nach dem Hören dieses Podcasts selber Lust auf die Startup-Welt. Warum nicht? Am 20. Februar gibt es die nächste Gelegenheit dazu. Da können Sie nämlich am Tag der Unternehmer gratis Ihr Unternehmen gründen, zusammen mit der Credit Suisse und Startups.ch. Alle weiteren Infos unter credit unternehmer Vatorex stellt unter anderem Heizdrähte her, die in Bienenbrotkästen äh, eingebaut werden. Damit tut man den Bienen etwas Gutes, oder Pascal?
1: Ja, genau, wir bekämpfen damit die varroa es ist ein kleiner Parasit, der Hauptverursacher ist vom Bienensterben. Und ähm, Imker behandeln momentan chemisch gegen den Parasit, was aber auch die Bienen schwächt, bis zu Rückstand im Honigkamm führen. Und wir haben dort natürliche Methoden entwickelt, die mit der Wärmebehandlung funktionieren.
0: Ist bisher noch niemand auf diese Idee gekommen oder warum musste man vorher Chemie einsetzen?
1: Und grundsätzlich ist es so: also, Die Wärmebehandlung ist seit über 30 Jahren bekannt dass sie gegen die Milben Die Schwierigkeit ist, wie bringt man sie in ein lebendes Bienenvolk bringt, damit sie auch kann angewendet werden kann, damit der Imker mit, mit den Bienen normal kann arbeiten kann. Und dort kommt eben genau unsere Methoden ins Spiel. Dadurch, dass wir einen Heizdraht direkt in den Waben haben, haben wir eine Art äh, Bodenheizung für Bienenbrut. Und das erlaubt eine vollautomatische und autarke äh, Behandlung gegen die Milben direkt im Bienenvolk.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Wie baut ihr denn diesen feinen
1: Draht äh, in, das, äh, in die Wabe ein? Wir haben äh, einen feinen Draht und eine große Maschine. Ähm, die Maschine ist so, ein, die hat so einen Wickelkopf, wo, um, wo der Draht um Nägel herum und Von diesen Nägeln wird dann der Draht eigentlich in Wachs transferiert und danach wird er kurz heiß gemacht, eingeschmolzen und danach bleibt der Dort im Wachs. Also, das erlaubt uns eigentlich auch mit der... Waben, die der Imker bereits schon hat, arbeiten. schaffen. Also wir haben eine Art eine Retrofit von unserem System.
0: Auf eurer Website gibt es ja einige beeindruckende Zahlen, dass sich sozusagen die Überlebensrate der Bienen massiv steigert. Vielleicht kannst du uns da
1: ein paar nennen. Genau, also wir haben pro Behandlung haben wir 95% der Varroa-Nachkommen, wo wir abtöten. Das ist eine sehr große Zahl und ähm, wir behandeln repetitiv und können somit eigentlich den, der ganze Varroa-Druck, der sonst im Volk hinein herrscht, können wir wirklich ganzjährig äh, reduzieren. Und das führt dann nachher zu verbesserter Bienengesundheit. Also, die haben um 31 Prozent verbessertes Volkswachstum. Und dann auch für ähm, das führt dann auch zu mehr Honigertrag für den Imker, dass es schlussendlich auch profitabel ist für ihn.
0: Mhm. Im Grunde digitalisierst du ja diese ganze Imkerei-Sache, oder? Es gibt zusätzlich noch eine App, mit der der Imker das Volk überwachen kann. Was hat es damit auf sich?
1: Genau, wir, haben eigentlich, wir sind mit der Varroa-Lösung gestartet und sind so also auf den Markt gekommen. Und dann haben wir sehr schnell gemerkt, durch Kundenfeedback, das wir bekommen haben, eigentlich sind noch ganz viel weitere ähm, technologische Möglichkeiten ähm, gewünscht für die Imker, damit man eben die Digitalisierung auch von der Imkerei ähm, kann. Ähm, kann mit unterstützen Und so haben wir dann eigentlich eine ganze Technology Suite entwickelt, wo eben von einerseits von der Varroa-Behandlung und dann aber auch über das Management und äh, über das Monitoring-Lösungen ähm, Produkte entwickelt worden sind, sodass man eigentlich am Imker 360-Grad-Palette anbieten
0: Wie war denn das Feedback von den Imkern? Waren die Jungen eher begeistert, dass sie jetzt eine App benutzen können? Oder waren auch die älteren Vertreten diese Zunft äh, sofort bei euch?
1: Genau, also man muss sich ein, bisschen, muss das ein bisschen spezialisieren auf die einzelnen Produkte. Also bei der Varroa-Behandlung haben wir eigentlich durchs Band positives Feedback. Also wir haben professionelle Imker, wir haben ältere Imker, die nennen wir Veteranen. Wir haben äh, die jungen Imker, die Imker aus, aus äh, ökologischen Gründen betreiben, die sehr auf eine chemiefreie äh, Lösung pochen. Ähm, bei der ganzen Digitalisierung ist es sehr auf Bedürfnisse abgesprochen. Also es gibt wie so, die Professionellen sind logischerweise an Managementlösungen äh, interessiert, damit sie mehr Völker können managen können. Und äh, danach gibt es auch die, die sagen, hey ich möchte meine Bienen selber überwachen. Und das ist ja völlig okay, wenn die das so machen. Und dann gibt es die anderen, die sagen, ja, ich möchte gerne das ganze Package von Management, Monitoring, Varroa-Behandlung. Also dort gibt es wirklich sehr kundenspezifisch. Und ich glaube, Schöne an unserer Lösung ist, dass die halt frei miteinander kombinierbar sind. Somit haben wir ein Package für jeden Kunden.
0: Wie viele Kunden nutzen jetzt eure Anwendungen?
1: Also, wir haben insgesamt etwa 150 Hardware-Kunden bereits über 2000 Downloads von der App, also im digitalen Bereich haben wir ein bisschen mehr Kunden als im Hardwarebereich, was aber auch logisch ist.
0: Und im Pricing gibt es Unterschiede zwischen verschiedenen Kundengruppen, also was muss man bezahlen, wenn ihr sozusagen diese feinen Drähte in die Waben hineinwebt?
1: Genau, wir haben eigentlich einen Package-Preis äh, pro Volk und da ist der Imker bei einer monatlichen Ratezahlung von 19.90 Franken pro Volk, wenn er unsere Lösungen möchte. Ähm, möchte ich nutzen. Und nach 24 Monaten ist dann die Ratezahlung abzahlt und es gibt nur eine monatliche Service-Fee von 93 pro Monat.
0: Das Thema Bienen ist ja in deiner Familie schon länger wichtig. Ich habe gelesen, dein Vater und dein Großvater waren auch als Imker tätig. Kannst du dir eigentlich nur in diesem Bereich vorstellen, Startup-Gründer zu sein oder wärst du auch offen für einen Bereich, der
1: nichts mit Bienen zu tun hat? Tatsächlich ist der Vater, der Großvater und der Urgroßvater. Also das ist schon die vierte Generation, die wir imkern. Ähm, grundsätzlich habe ich deine Frage beantwortet. Ähm, ich könnte mir vorstellen, in sehr vielen anderen Bereichen ähm, auch Startup-Erfahrung zu sammeln. Ist die Lösung von meinem Vater hat mich extrem fasziniert und ähm, das ist auch die Initialzündung, als wenn ich in die ganze Startup-Szene hereingekommen bin ich aber ich führe daheim so eine Liste mit weiteren Start-up-Ideen und die gehen von Sport über Restauration über ähm, Engineering Sachen also da habe ich wirklich sehr ein sehr breites Feld und hast du einen Zeitplan wann du die mal umsetzen willst oder? nein eigentlich nicht es ist momentan ist voll Fokus auf Waterex ich habe, ähm, also ich wüsste eigentlich nicht wo ich sonst noch Zeit für hernehme, für andere Ideen ähm, ich glaube, das wird man, dann, wird man dann sehen, je nachdem, wie sich es entwickelt, wenn, wenn, wenn meine Zeit bei Watering irgendwann zu Ende wird. Ich glaube, langweilig wird es mir nicht und ich habe ja noch einen Großteil von meinem Leben vor mir, hoffentlich. Mm -hmm.
0: äh, etwas vom Schwierigsten für viele Startups ist ja das Thema Finanzierung. Also, wie kann man die ersten Gelder sammeln? Welche Tipps kannst du da geben? Wie war das bei euch? Wer waren eure Investoren?
1: Ich glaube, grundsätzlich ist es wichtig, dass ähm, der Investor auf Startup passt und vice versa. Also, als, als Startup macht es, glaube ich, keinen Sinn, einfach nach irgendwelchen Investoren nachzurennen. Ich glaube, es ist dort wirklich wichtig, dass man auch irgendwie so eine gemeinsame Vision hat oder auch teilen miteinander teilen ähm, kann. Das macht es sehr viel einfacher. Ähm, bei uns hat sehr gut funktioniert. Wir sind gerade in der Anfangsphase, ähm, haben wir äh, sehr viel Stiftungsunterstützung bekommen und haben dann auch dank dieser Stiftungsunterstützung können unsere Lösung eigentlich so weit entwickelt, um dann auch attraktiv werden für ähm, Investoren, die mit Equity investiert sind bei uns.
0: Ihr habt ja auch nach Investoren gesucht vor einem riesigen Publikum. Ihr wart in der Fernsehsendung Die Höhle des Löwen. Ähm, wie blickst du auf diese Erfahrung zurück?
1: Das war sicher eine sehr positive Erfahrung. Ich bin selber chli überrascht. Das Format ist relativ. Also, so wie sie in der Show ausgestrahlt wird, ist es relativ ähnlich, wie es tatsächlich stattfindet. Also es ist eine relativ kurze Zeit, wo in die Investoren einem in die Mängel nehmen. Klar gibt es nachher. Nach der ganzen Sendung fängt eigentlich erst die Diligence an. Also das wäre, glaube ich, illusorisch zu glauben, dass jeder Deal, der in der Sendung stattfindet, auch im Real Life stattfindet. Aber ähm, grundsätzlich wird nichts also gefakt. Es wird nicht gefaked. Das ist wirklich tatsächlich so, wie es ist. Und die ganze Erfahrung ist... Also ich, ich habe es auch selber eine bereichende Erfahrung gefunden. Ich habe es spannend gefunden, das mal dürfen, so zu erleben Und ähm, ja, es war grundsätzlich sehr positiv für unsere Firma.
0: Bei euch wollten ja alle investieren von den damaligen Investoren. Ist das auch wirklich passiert oder war das nur in der Show die Ankündigung?
1: Es ist tatsächlich nicht ganz so passiert. Also, wir haben in der Show haben alle zugesagt und ähm, da haben dann nach der Due Diligence haben zwei Investoren haben zugesagt zum Investieren.
0: Mhm. Wie schätzt du denn die Schweizer Startup-Szene ein? Bist du jemand, der ständig auf Events äh, anzutreffen ist, der sich viel vernetzt?
1: Ähm, wie gehst du da vor? Ähm, grundsätzlich probiere ich eigentlich die Events, die ich gehe, so effektiv wie möglich zu nutzen. Also ich kann so ein bisschen Devise: Wenn ich an ein Event gang, gehe, dann gehe ich richtig und ich kann lieber auch weniger Events und dafür ähm, hole ich dort dann auch mehr raus. Ähm, ich glaube, die Vernetzung ist relativ einfach zu bewerkstelligen. Also ich kann sehr viele Investoren, ich kann sehr viele Mitgründer, ich kann sehr viele andere Peers, die e Startups arbeiten. Ähm, die Leute lernt man automatisch kennen und, und ich glaube, die besten Networking-Events sind eigentlich die, wo man gar nicht als Networking-Event wahrnimmt, sondern wo man sich einfach im Gang über den Weg läuft oder per Zufall noch schnell jemand noch sieht und dann ein miteinander redet miteinander und plötzlich tut sich dort eine business auf. Und ich glaube, das sind die besten Möglichkeiten, um sich vernetzen in der Szene.
0: Wie oft hast du das schon erlebt, dass sich so eine Situation ergibt?
1: Recht oft. Ich bin, glaube ich, der Typ dafür irgendwie. Ähm, ich habe das Gefühl, man, man sollte den Erfolg nicht jagen, sondern wie einfach so seine Ziele und seine Werte verfolgen und danach wird der Erfolg schon kommen mit der Zeit.
0: Passiert es dir manchmal, dass äh, jemand auf dich zukommt und dich sozusagen als Mentor haben möchte, weil du ja schon einige Jahre Erfahrung hast, dass er sagt: Ich überlege, ein Startup zu gründen, kannst du mir helfen, kannst du mich vernetzen?
1: Das passiert durchaus ab und zu und ich finde es auch sehr bereichend. Also ich los auch sehr gerne in junge Ideen hinein. Ich finde, das ist ein sehr wichtiger Teil, wo mir auch in der Gründungsphase geholfen hat, meine Business-Ideen weiterzutreiben. Und ich sehe das auch als Teil, vom, dass man etwas zurückgeben kann an diese die Szenen. Und also ich bin ähm, schon mehrmals angefragt worden als Mentor in, in gewissen Sessions, wo man wirklich Startups beraten hat, ähm, wie aber auch irgendwie als, als Guest-Coach noch immer eingeladen zu werden. Also wenn man mit, mit einem Netzwerk zusammen schaffen, und die sind vielleicht Coach von einem Startup, dann findet die, okay, der Pascal wüsste da vielleicht noch etwas in seinem Spezialgebiet und kann dem Startup etwas helfen. Mhm. Und das ist natürlich <lacht> extrem schön, weil ja, ich finde, wenn man zusammen wachsen kann, ähm, ist das viel schöner, als wenn man es alleine probiert. Mhm.
0: Wenn du einen Tag startest in deinem Startup mit deinen Mitarbeitern, ähm, wie ist denn dein Führungsstil? Wie gehst du mit den Leuten um? Bist du jemand, der sehr eng führt oder lässt du deinen Leuten eigentlich viel Freiheit? Wie würdest du dich da einschätzen?
1: Ich bin eigentlich eher jemand, der den Leuten viel Freiheit lässt. Ich ähm, habe aber auch merken, dass es nicht auf alle Mitarbeiter in ein guter Stil ist, also es gibt Mitarbeiter, die es gerne haben, wenn sie anders geführt werden und das habe ich ein bisschen lernen ähm, in meiner Startup Erfahrung, dass ich gewisse Mitarbeiter ein ich wirklich das kann. und ich weiß, die macht einen guten Job, Wohingegen bei anderen, wo ich vielleicht ähnliche etwas anders setzen.
0: Wie findest du das raus? Ähm, kriegst du das Feedback von denen oder siehst du einfach okay, die Leistung fällt plötzlich ab, da
1: muss ich äh, näher dran sein. Um, ich habe meistens so, so gewisse Challenges, die ich irgendwie deine deine stelle um, und dann aufgrund von wie das verläuft oder wie sie dann mit mir kommunizieren um, merke ich das relativ schnell also das ist ich hätte jetzt gesagt so das, das Buchgefühl und die Menschenkenntnis dass, dass nach drei vier Tagen miteinander zusammen hat man irgendwie so der 95% Prozent, ähm, Kenntnis von den Mitarbeitenden und das langt dann eben eigentlich oftmals, um die richtigen Entscheidungen zu machen. Und wir pflegen eine sehr starke Feedbackkultur. Also ähm, grundsätzlich habe ich es gerne, wenn Mitarbeiter mich challengen und von dem her probiere ich das auch in regelmäßigen Zeitabständen mit den Mitarbeitern rauszuspüren und ähm, viel investieren dann.
0: Wie kennst du die Leute, wenn du sie rekrutierst, wenn sie dir gegenüber sitzen bei einem Bewerbungsgespräch? Ähm, welche Fragen stellst du ihnen? Wie challengest du sie da?
1: Wir haben grundsätzlich, ähm, erstens mal, die meisten Leute rekrutieren wir aus unserem Umfeld. Also wir haben relativ selten ähm, Bewerbungen, wo im klassischen Prozess folgen, sondern oftmals sind die Leute, die wir rekrutieren, haben irgendeinen Bezug zu uns, eben durch unser Netzwerk oder so. Ähm, haben dort also wieder schon eine, so, eine erste, so einen ersten Check-Up, wo wir eigentlich gemacht haben. Und ich glaube, das Bewerbungsgespräch, wie, wie, wie ich es durchführe, ist oftmals in zwei Teile. Einerseits gibt es den, den fachlichen Teil, der mit den klassischen Fragen und, und ja, Fragestellungen abdeckt wird. Aber nachher, was extrem wichtig ist, ist so das Buchgefühl. Ich glaube, wenn ich ein Mitarbeiter nicht irgendwie sympathisch findet oder nicht mir kann vorstellen, mit dem zusammenarbeiten egal wie seine Qualifikationen sind, das wird nicht funktionieren. Ich glaube, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Gerade in der Phase, in der wir jetzt sind, wo der wir halt wirklich ähm, Kernmitarbeiter brauchen. Ich glaube, das wird sich dann in, in einer späteren Phase, vom Unternehmen wird sich das wahrscheinlich auch ändern. Ich glaube, dann muss nicht mehr jeder gut mit dem Chef auskommen, sondern man muss irgendwie schauen, dass dann die Teamdynamiken oder die, die in Team Dynamiken, dass die dann gut funktionieren. Aber die
0: letzte Entscheidung bei jeder Bewerbung triffst du?
1: Ähm, oftmals schon. Es ist so, mein, mein Vater und ich, er ist ja auch wieder Geschäftsleitung. Ähm, wir sprechen uns sehr oft ab und sind glücklich wie es eigentlich immer gleicher Meinung. Also, es hat es sehr selten gegeben, dass wir dort irgendwie's so gefunden haben, mal den Demos und ich und gesagt Nein, den stellen wir nicht ein. Also, das gibt es nicht. Wir, haben wirklich, wir, wir pflegen dort sehr eine sehr offene Kommunikation. Und ich glaube, schlussendlich, wenn jemand ein schlechtes Gefühl hat, würde man eher dagegen entscheiden, als dass wir ähm, dann dafür entscheiden
0: würden. Gibt es etwas in deinem Charakter, was du erst über dich gelernt hast in deiner Zeit als Gründer, was du vorher noch nicht wusstest?
1: Ähm, ich glaube, so ein bisschen Persistenz ist ähm, ein Punkt, an ich ein bisschen durch meine Start-up-Erfahrung gelernt habe. Ich, habe, ja, eigentlich, ich bin eigentlich direkt im Studium bin in, in das Start-up-Umfeld Die ganze schulische Karriere ist mir relativ leicht gefallen. Also ich bin ich glaube, einmal an der Prüfung Prüfung und so alles immer so streamlined. Ähm, und das habe ich dann schon auch merken, dass es ähm, im Start-up-Umfeld halt eben teilweise gewisse Hürden gibt, wo man ähm, zwei bis dreimal Mal daran scheitert und erst im dritten Mal die dann ähm, kann überwinden kann. Und das war etwas, was mich auch noch schön tun kann. Also ich glaube, der erfolgreiche Gründer ist der, der einmal mehr aufsteht, als er umgeht. Und das ist sicher etwas, das ich haben müssen lernen musste, dass es eben manchmal halt nicht so streamlined ist, wie mein Leben vorher war, wenn man so sagen
0: Erzähl uns doch ein bisschen was über diese Hürden, bei denen du gescheitert bist.
1: Ja, das sind ähm, vor relativ kleinen Sachen, wie irgendwie ein, ein Sales-Prozess, der gescheitert ist. Oder wo man irgendwie gemerkt hat, okay, jetzt hat man vielleicht das falsche Argument im falschen Zeitpunkt gebracht und das hat den Kunden Kunde irgendwie abgeschreckt. Wir abgestreckt. sind zu größere Sachen, wo irgendwie ähm, eine Investorenrunde in Planung war und irgendwie erste Commitments da sind und sind dann sind sie plötzlich auch wieder abgesprungen, wo man irgendwie den so Prozess hinterfragen musste, wie hat man die Investoren zu der Runde geführt, hat man dort etwas besser machen können? Und ich glaube, das lernt man auch. Also das sind, klar, Fehler, also man, man muss nicht jeden Fehler selber machen. Es ist schön, wenn man von den Fehler von anderen kann profitieren kann, aber ich glaube, es gibt da gewisse Fehler, wo man machen zum ja einfach zum dann nachher ähm, seine Learnings wirklich draus ziehen und dann im nächsten Schritt besser zu machen
0: wie viel Zeit brauchst du nach so einem sage ich jetzt mal scheitern bist du wieder top motiviert bist und wie baust du denn diese Motivation auf denkst du dass dich das Thema so begeistert äh, dass du die Bienen rettest wie ähm, baust du dich da wieder auf
1: ja also es, es kommt natürlich darauf an es gibt schon teilweise Rückschläge wo ich die ich daran zu habe. Und es ist aber oftmals so eine Frage von vielleicht so 1-2 Tagen, wo es mich wirklich den teilweise ein oben Ich glaube, was hilft, ist, ähm, ich bin natürlich nicht allein. Ich meine, Klar, ich bin der Visionär, ich bin der, der die ganze Idee aufgebaut hat und wo ähm, eigentlich die ganze Zielvorgabe vorgibt. Aber ähm, wir haben das ganze Team dahinter. Und wenn ich natürlich nach einem schlechten Tag am nächsten Morgen wieder ins Büro laufe, und sehen, wie die Leute arbeiten und nach wie vor an die Idee glauben, das motiviert natürlich extrem. Also es ist wie so, ich glaube, es ist eine Gegenseitigkeit umeinander und das ist, ähm, ja, ich glaube, das ist extrem bereichend, einerseits für die Mitarbeitenden, aber andererseits eben auch für mich und ich kann dort auch von ihnen Energie aus eigentlich mitbekommen.
0: Und du musst wahrscheinlich aufpassen, dass eine schlechte Stimmung von dir nicht abfärbt. Ein Chef wird ja immer besonders beobachtet, es wird alles interpretiert, was er macht.
1: Ja, das, ist, das hat sicher einen, einen gewissen Punkt. Aber ich, ich, ich finde, schlussendlich bin ich auch ein Mensch. Und ich darf auch Emotionen zeigen. Und es wäre, glaube auch nicht real, wenn ich an einem schlechten Tag oder so oder irgendwie, wenn ich einen schlechten Bescheid bekomme, wenn ich den nicht mit den Mitarbeitenden teilen Es ist lieber so, ich, ich teile lieber den Misserfolg und auch den Erfolg mit meinen Mitarbeitenden, ähm, als dass ich irgendwie würde verbarrikadieren würde und einfach so eine, eine Maske anlegen was zum Beispiel ein schöner Punkt ist, wir haben in unserem Büro haben wir so eine, so eine Glocke. Und immer wenn ein Mitarbeiter irgendwie einen Erfolg feiern wird die Glocke ähm, einmal angeschlagen. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Zeichen, weil ich, es zeigt eben, dass alle am gleichen Strick kreisen und dass alle ähm, in die gleiche Richtung ziehen und das ist extrem schön.
0: Und wie oft hörst du diese Glocke pro Tag im Durchschnitt?
1: Ja, was ist das pro Tag? Das ist vielleicht zwei, drei Mal. Also mhm. ist, wir haben sowieso einen gewissen Threshold gesetzt, also wenn ich, wie, keine Ahnung, wenn jemand auf E-Mail e antwortet, ist das nicht unbedingt ein <lacht> nennenswerter Erfolg. Aber ähm, ja, eben so zwei, drei Mal pro Tag hätte ich jetzt gesagt, wird die Glocke.
0: Und dann darf ja, der vielleicht. aufstehen und erzählen, was er erreicht hat? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, es ist eigentlich immer so, ähm, wenn die Glocke klingt wird, dann lässt man kurz zu, was, was jetzt gerade passiert
0: ist. Mhm. Schauen wir ein bisschen in die Zukunft, in die nächsten zwölf Monate. Hast du Vorsätze, Ziele? Was möchtest du erreichen in, nächster, in der nächsten Zeit?
1: Ja, wir haben ähm, eigentlich vor allem eine Professionalisierung jetzt, ähm, im, im Fokus für die nächsten zwölf Monate. Wir haben auch dank dem Investment, das wir bekommen haben, können Leute anstellen, wo wir senior-Leute anstellen zum ersten Mal in unserer Firmengeschichte. Und das hilft extrem, die Firma schnell vorwärts zu bringen. Und was wir jetzt eigentlich möchten, machen in den nächsten zwölf Monaten, ist wirklich, unseren sales ähm, zu optimieren, dass man dort eigentlich in ein skalierfähiges Modell hineinkommen. Weil bis jetzt muss man sich vorstellen, wir sind so ein bisschen irgendwie in der Transition zwischen Garagefirma, Startup und Scale-Up. Und ähm, zumindest die Garagenphase wir jetzt definitiv hinter uns. Und jetzt sind wir gerade irgendwo zwischen Startup und Scale-Up. Und ich glaube, da muss man wirklich einfach Schritt für Schritt vorwärts gehen. Und, ähm, der Plan, den wir haben, verfolgen. Und so kommen wir dann auch in die, in die Phase, wo es dann eben wirklich skaliert und ähm, sehr einträglich kann werden. Mhm.
0: Du hast jetzt von dieser neuen Phase gesprochen. Bereitest du dich da irgendwie speziell vor? Veränderst du deine Denkweise?
1: Das ist sicher so. Also Ich glaube, der Unternehmer wächst mit dem Unternehmen. Ähm, es gibt auch die von der Schweizer Startup landschaft also irgendwie von... Äh, Venture Lab, wo Scale-Up oder ähm, Growth-Coachings Coaches, äh, also Growth Coachings, ähm, anbietet, die wir besucht haben. Es gibt von der InnoSwiss Scale-Up-Coaching, wo wir uns wahrscheinlich im nächsten Frühling werden bewerben. Ähm, also, ich glaube, dort ist es auch die Pflicht vom Unternehmer, sich die Unterstützung zu holen, die man braucht.
0: Mhm. Der Begriff Internet of Peace ähm, ist mir untergekommen. Was muss man sich darunter vorstellen?
1: Das beinhaltet eigentlich genau unsere Produktpaletten, unsere, unsere Technology Suite, wo wir vorher schon darüber geredet haben. Wo eben das, einerseits die wo die unser Entry Point war, aber auch die, die App-Lösung, wo der Imker seine Daten managen kann, wie auch die Monitoring-Lösungen, wo wir eigentlich eine Fernüberwachung der Bienenstücke haben. Und mit diesem Portfolio möchten wir halt wirklich auch international Kunden, Kunden erreichen können durch die Expansion, vor allem auf den digitalen Kanälen, eben auch können auch die Firma vorantreiben Und ich denke, das ist schön. Äh, da haben wir jetzt wieder den Grundstein gelegt und jetzt wird sich äh, in den nächsten zwei Jahren wird sich dort wirklich ähm, sehr viel Potenzial können entbreiten können, im Bereich vor allem von internationaler Skalierung.
0: Letzte Frage, wo siehst du dich in fünf Jahren?
1: Wahrscheinlich immer noch als CEO von WaterX ähm, Ich glaube, in fünf Jahren ist gerade so der Zeitpunkt, wo man dann auch über eine Nachfolgelösung kann. Ähm, kann schauen, aber das ist noch zweit weg. Also ich beschäftige mich da noch nicht damit und ähm, ja, ähm, bin sehr glücklich, wie es momentan und ähm, wird das auch noch ein bisschen so beibehalten.
0: Pascal, vielen Dank für deinen Besuch.
1: Danke, Stefan. Abbie, ein Podcast der Handelszeitung.